2: mm -hmm.
3: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
1: y yo soy Ana. Y en este episodio vamos a seguir hablando de los mayas, especialmente de su libro sagrado El Popol Vuh. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
3: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
3: Este es un shoutout para nuestros nuevos patrones. Lenton, Elizabeth, Matt, Jelena, Michael, Jim, Andrea, Joshka, Bill, Tania. Estamos súper felices de compartir con ustedes algo que hemos estado trabajando hace unas semanas. Y si ustedes nos están viendo en video, pueden ver que tenemos un nuevo fondo. Y eso nos emociona muchísimo. Es algo que Ana diseñó y que logramos mandar a hacer con un, una compañía muy talentosa en México que hace estos anuncios luminosos de neón. Díganos qué les parece, a nosotros estamos muy muy felices de tenerlo. Y para los que no lo están viendo, que están escuchando el podcast, les podemos decir que es una imagen de un micrófono, que es el nuevo logo de How to Spanish Podcast, y adentro tiene el mapa de México, porque bueno, creemos que esto habla mucho de lo que es, es How to Spanish Podcast. Nos gusta hablar sobre nuestra cultura. No solo hablamos de México, pero creemos que es algo importante para nosotros, así que esperamos que lo disfruten como nosotros. Hace exactamente cuatro semanas grabamos un episodio hablando sobre los mayas y fue muy popular porque muchas personas nos dijeron que les encantó el tema y que les gustaría seguir aprendiendo sobre los mayas. Hay tanta información de los mayas que no sabíamos realmente por dónde empezar esta vez, ¿no? Decidimos hablar sobre el Popol Vuh, que es otra parte muy extraña, interesante y muy intrigante sobre la cultura maya. Y también nos dejó muy asombrados como en el episodio anterior que todo prácticamente, como, como bien dijimos y como algunos de ustedes nos comentaron, fue muy sorprendente.
1: El Popol Vuh es el libro más importante de los mayas que todavía se conserva hoy y significa el libro del consejo. Originalmente estaba escrito en la lengua quiché, que es una de las lenguas principales mayas que de hecho todavía se hablan en Guatemala y en el, en el sureste de México. Y esta palabra quiche es muy interesante porque resulta que este idioma maya también tenía palabras que se conformaban de dos partes diferentes, una raíz o algo así, como el griego, ¿no? Sabemos uh -huh. que ciertos prefijos o sufijos en griego tienen un significado y agregas otra palabra más.
3: Sí, y no solo en griego. Obviamente eso llegó hasta el español. Muchos de ustedes seguramente en su estudio de español se han dado cuenta o de hecho les han enseñado que hay cosas... Muy claras en los prefijos, ¿no? Como, como el mismo prefijo pre, que significa antes.
1: O la palabra bi, que significa doble.
3: Como bicicleta.
1: O re, que es volver a hacer, como por ejemplo reiniciar. En fin, la palabra quiche significa muchos árboles, porque la primera parte qui significa muchos y che significa árbol en este idioma maya.
3: Y otro dato curioso sobre este idioma es que es la segunda lengua más hablada en en Guatemala, después del español, obviamente. Mm. Y muchos de, y muchas de las personas, de hecho, son bilingües. Es decir, hablan perfectamente el quiche y el español.
1: El Popol Vuh es un libro increíble porque cuenta mucha mitología, historia, es considerado un libro sagrado para ellos, pero puede ser equiparado a otras grandes obras de la literatura, como el Ramayana hindú o la Iliada y la Odisea griegas. Obviamente, hay que entender que cada cultura tenía un contexto diferente y creencias diferentes, pero eso no quiere decir que una cultura fuera menos o más importante que otra en ese sentido. Finalmente, lo que se aprecia en este libro de el Popol Vuh es que hay una gran riqueza de historias, personajes, seres mitológicos, etcétera.
3: Y en general podríamos también definir en un concepto muy eh, concreto que el Popol Vuh es una declaración universal sobre la naturaleza del mundo y el papel del hombre en él. Como muchas otras culturas, también tuvieron este tipo de ideas.
1: Estuvimos estudiando mucho porque el Popol Vuh es un libro muy largo y muy difícil de entender porque esta cultura veía el mundo diferente que nosotros. Y hay cosas que no tienen mucho sentido para nosotros, ¿no? Creo claro. que es normal. Sin embargo, estuvimos viendo la información de varios expertos y de personas que sí han estudiado y leído el Popol Vuh completo y vamos a contarles un poco de la historia que está dentro de este libro, al menos la primera parte. Pero para eso, creo que este momento es perfecto para retomar o hablar otra vez un poquito del pretérito y el imperfecto, que es un tema que no importa si eres avanzado, todos tienen problemas con estos tiempos. Esta no es una clase formal, así que solamente vamos a hablar de los conceptos generales. Tenemos dos tiempos del pasado en español, imperfecto y pretérito, aunque pueden tener otros nombres. El pretérito lo usamos para hablar de eventos grandes, cosas que sucedieron una sola vez o cosas que sucedieron en un tiempo muy definido. Yo sé exactamente cuándo empieza y cuándo termina. Para eso usamos el pretérito. Así que cuando contamos una historia y decimos fechas o eventos muy importantes, vamos a usar esto. Por otro lado, el imperfecto es lo contrario. Se usa para cosas que sucedieron más de una vez o para hábitos, cosas repetitivas, pero también para descripciones. Descripciones de cómo eran las personas, los lugares, sus actividades, hábitos. Porque finalmente un hábito es algo que se repite muchas veces, ¿no? Así que pon mucha atención porque en esto que te vamos a contar vamos a estar usando el imperfecto y el pretérito. Si quieres estudiar un poco mejor, puedes usar el material o especialmente la transcripción y busca todos los verbos en pasado. Luego ve si son imperfectos o pretéritos y analiza por qué usamos ese tiempo en esta parte en especial. Tal vez estamos hablando de la descripción de los mayas o de un evento específico. Esto puede ayudarte mucho a entender mejor el pasado.
3: Y bueno, después de esta pequeña capacitación gramatical, volvamos al tema. Es muy interesante.
1: Un concepto que se ve claramente en todo este libro es el del silencio y la palabra. Creo que es normal porque finalmente la palabra, es decir, la capacidad de hablar, es sumamente importante para los humanos. Es lo que nos diferencia de los animales. Así que es un símbolo de la conciencia, de la lógica, de la razón.
3: Y el Popol Vuh se puede dividir en tres diferentes partes. Primero, la creación. Después, la parte de una historia mitológica.
1: Y nos vamos a enfocar entre la creación y la parte mitológica que nos pareció extremadamente divertida y extraña. Pero bueno, la parte de la creación no difiere de la idea o del conocimiento que se tenía en general en el mundo. Para los mayas, la creación comenzó en el agua.
3: Y que es donde surge la vida. Y creo que esto también se explica simplemente por la observación. Y como vimos en el episodio anterior que hablamos sobre los mayas, ellos eran muy observadores en cuanto a la ciencia. En base a su observación, decidieron dedicar esfuerzos grandes en estudiar cosas específicas, como fue el caso de la astronomía y el calendario que vimos la vez pasada. Y en este caso... Creo que era muy evidente que el agua daba vida. Vida no solo a los humanos, que tenemos que tomar agua. Pero todas las zonas donde había agua eran zonas muy fértiles, donde había muchos árboles. Y de hecho, en una parte de la historia de los mayas hubo una gran sequía y tuvieron que abandonar muchas ciudades. De hecho, en esa parte de la historia de Calakmul, de la cual hablamos hace un poco, por eso se cree que se dejó Calakmul abandonada porque hubo una gran sequía y no pudieron sobrevivir porque no había agua.
1: Después de ahí se crearon las plantas, los animales y bueno, los dioses, porque ellos eran politeístas, no estaban felices con los animales. ¿Por qué? Porque no podían hablar y ellos necesitaban ser reconocidos y la única forma de reconocer la existencia de algo es poder nombrarlo. Así que ellos querían crear seres que pudieran nombrarlos y por lo tanto adorarlos.
3: Y de nuevo viene aquí el tema de la importancia de la palabra. Y para lograr esto, los dioses, o según esta mitología, estuvieron haciendo pruebas. Y eso también suena bastante interesante y me suena, de hecho, como algo moderno, ¿no? Como un tipo de historia moderna eh, de ciencia ficción en la que los científicos o las personas que crean cosas están haciendo prueba y error. Y cuántas veces no hemos visto estas historias de Hollywood en donde crean supuestamente al humano perfecto y el humano perfecto se vuelve una arma homicida o está loco o lo que sea. Entonces esta idea también la tenían los mayas que tuvieron que tener prueba y error para lograr crear al humano.
1: Crearon tres tipos de hombre. El primero fue el hombre de lodo, pero no les gustó porque cuando se mojaba se deshacía y no podía pensar mucho y no podía hablar muy bien.
3: El segundo fue hacer un hombre de madera y obviamente tampoco funcionó porque no eran capaces de venerar a los dioses.
1: Eso me recuerda un montón a la historia del mago de Oz, ¿no? Donde uh -huh. tienes al espantapájaros que no tenía cerebro, el hombre de lata que no tenía corazón, creo, y el león que era cobarde. Me parece algo similar. Uh -huh. Pero, en fin, el tercer tipo de hombre es el hombre de maíz, que se formó a partir del maíz. Y el maíz, sabemos, es un alimento primordial ahora, pero uh -huh. en el pasado mucho más. Y esta es la versión del hombre que existe ahora nosotros.
3: Y como en muchas otras mitologías, siempre ha habido dualidades. Como en el caso de Rómulo y Remo, en la cultura occidental, o el yin y el yang en la cultura asiática, en, en el Popol Vuh, en la cultura maya, había dos gemelos. Y estos se llamaban Hun Hunapú y Bakú Hunapú.
1: Y estos hermanos son los primeros protagonistas o personajes que aparecen en el Popol Vuh. Ellos estaban jugando al juego de pelota. Seguramente ustedes han escuchado ¿no? que el juego de pelota era algo en la cultura maya, en donde era un tipo de fútbol, pero en lugar de pegarle a la pelota con los pies, lo hacías con la cadera. Así que era muy difícil. Y era más bien como una mezcla entre básquetbol y fútbol, ¿no? porque tenían que anotar la pelota en un círculo de piedra que estaba arriba a varios metros.
3: Y de hecho la pelota también era de piedra, entonces era un deporte bastante rudo.
1: Sí, que como siempre también estaba muy relacionado con cosas religiosas. Bueno, estos hermanos estaban jugando al juego de pelota y eran tan buenos que llamaron la atención de los señores del Chibalba, que es la forma en la que los mayas se referían al inframundo. Estos señores del inframundo deciden darles algunas pruebas. Vamos a hablar de estas pruebas más adelante, pero el punto es que fallaron, reprobaron estas pruebas, así que los señores del inframundo los asesinaron. Uno de ellos, Hun Hunapu, ya tenía hijos, ya tenía dos hijos. Y el otro hermano no tenía hijos. Este detalle va a ser importante en el futuro.
3: A Hun, estos señores del inframundo, le cortaron la cabeza y pusieron su cabeza en la tierra, lo cual generó un árbol frutal.
1: Pero esto es de película de superterror. Este árbol no tenía frutos normales, sino que los frutos tenían la forma de una cabeza humana.
3: Uh, ¡Qué miedo!
1: Pasaron algunos años... Y resulta que una princesa del inframundo decidió visitar este árbol porque había escuchado que era mágico y poderoso. Y se quiso acercar mucho para tomar una de las cabezas o los frutos y resulta que era la cabeza original de Jun Y Jun empezó a hablar con ella y después le escupió en la mano. Y de esa forma, esta princesa quedó embarazada. Es como... No sé cómo se les ocurrió eso.
3: Y esta princesa estaba embarazada de gemelos, que son los que realmente son los protagonistas de toda la historia.
1: Los padres de la princesa no le creyeron que estaba embarazada de forma mágica, así que tuvo que huir y se encontró en el campo a la que realmente era su suegra, a la mamá de Hun, y ella decidió aceptarla en su casa como, como su hija para cuidarla. Sin embargo... Como yo les dije, Hun ya tenía hijos. Así que estos nuevos hijos, estos nuevos bebés, estaban en una posición sin privilegios porque los otros hermanos más grandes los maltrataban y le hacían bullying a sus hermanos, a sus medios hermanos.
3: Y cuando crecieron un poco más, estos nuevos hijos de Hun se dieron cuenta que tenían poderes especiales y por lo tanto decidieron vengarse de las cosas malas que hacían sus hermanos antes. Y les hacían todo tipo de travesuras, como subirlos a árboles y hacían que los árboles crecieran y que ellos no pudieran bajar.
1: De hecho, en una ocasión su máxima travesura fue que les dieron unas cuerdas para atarse y bajar de los árboles, pero convirtieron las cuerdas en colas. Y después convirtieron a sus medios hermanos en changos. Y entonces de ahí tienen la explicación de por qué los monos y las, los humanos se parecen mucho. Estos hermanos se dedicaban a trabajar la tierra, pero cada día cuando ellos regresaban en la mañana, se daban cuenta de que todo su trabajo estaba destruido y dijeron, pues, ¿quién está destruyendo nuestro trabajo? Vamos a estar aquí durante la noche y vamos a observar. Lo que descubrieron fue que los animales venían cada noche a destruir su
3: trabajo. Ellos trataron de atrapar a estos animales, pero solo lograron atrapar una rata y como castigo le quemaron la cola. Y la explicación maya que es por eso que las ratas no tienen pelo en la cola. Muy ah. interesante. Por otra parte, también quisieron atrapar a un venado, pero es tan veloz que se les escapó, pero lograron jalarle la cola y por eso... Los venados tienen colas muy cortitas.
1: Wow. Y al parecer esta rata sí podía hablar porque les explicó, les contó el chisme, les dijo ¿Saben cómo se murió su papá? Y ellos no sabían. Entonces la rata les contó que habían estado jugando al juego de la pelota y que los señores del inframundo los habían mandado llamar y matado. Así que ellos querían vengarse de estos señores del inframundo por haber causado eso en su padre. Que si lo piensas, no sería su padre si no lo hubieran matado y no hubiera crecido un árbol con sus cabezas.
3: Sí, pero eso ellos no lo sabían, ¿no? Entonces, simplemente es, vamos a vengar a nuestro padre como cualquier hijo, ¿no? Sí. Es un poco contradictorio, tal vez, pero muy interesante. Como ellos querían venganza, dijeron, ¿cómo vamos a llamar la atención de los señores del inframundo? Dijeron, bueno, si nuestro, si nuestro padre llamó la atención jugando el juego de pelota... Hagamos lo mismo. Y eso fue lo que hicieron y lograron la atención de los señores del inframundo. Y ellos los mandaron a llamar también y les pusieron las mismas pruebas que a su padre.
1: Estas pruebas consistían en pasar por cada una de las partes del inframundo, porque para los mayas, al igual que para Dante en, su, en la Divina Comedia, el inframundo tenía diferentes etapas o versiones, que también es algo que se repitió en la cultura azteca.
3: Sí, sí, recuerdan en el episodio de la cultura azteca También hablamos sobre el inframundo y sus diferentes capas Y bueno, aquí son cinco diferentes lugares El primero que pasaron fue la Casa de las Tinieblas Y la prueba en este lugar era que ellos te daban un ocote Que es una madera que puede incendiarse Y querían, los, los señores del inframundo, que jamás se consumiera Lo cual es imposible según las leyes de la naturaleza entonces, lo que estos dos hermanos hicieron fue poner una luciérnaga en la punta y plumas de algunos pájaros naranja y amarillo, por lo que lograron engañar a los señores del inframundo pensando que seguía ardiendo el locote sin consumirse.
1: Hablando de mitología, es perfecto para la pregunta del día. La pregunta es... ¿Cuál historia mitológica te interesa o te gusta más?
3: Compártenos como siempre en los comentarios si lo estás viendo en YouTube o en las redes sociales. Nos encanta saber lo que ustedes nos dicen.
1: Después llegaron a la casa de los cuchillos y en esta casa había muchos cuchillos de obsidiana, que es una piedra negra muy filosa de la que ya uh -huh. hemos hablado también. Pero ellos logran hablar con los cuchillos de alguna forma, no entiendo, otra vez la importancia de la palabra, y los convencen a los cuchillos de que solo van a ser para matar animales y no para matar personas, así que los cuchillos no los matan.
3: Después pasaron a la Casa del Frío, que se explica solo. Es un lugar donde hacía muchísimo, muchísimo frío, pero como ya habíamos dicho, estos personajes tenían poderes o... Sí, magia especial, y lograron pasar el frío solo con su magia. No necesitaron nada más.
1: Y después viene la Casa de los Tigres, Así que es muy probable que te coman, ¿no? Uh -huh. Pero lo que ellos hicieron fue darles huesos de animales para que ellos se entretuvieran y no los comieran a ellos.
3: Y finalmente pasaron a la casa de los murciélagos, en la que estos murciélagos se comían todo, incluido a personas. Uno de los hermanos estaba muy curioso sobre esto, entonces sacó la cabeza de donde iban caminando y un murciélago le arrancó la cabeza y se la comió. No se preocupen, en algún punto en la historia del libro, el otro hermano recupera la cabeza que le robó el murciélago y se la pone, se la pega, digamos, y su hermano está de nuevo bien, normal. Es un poco <risa> chistoso, pero está padre.
1: Así que estos hermanos lograron vencer a los señores del inframundo, lo cual era imposible, como no puedes ponerte al nivel de un dios así, ¿no? Uh, sin embargo, como todos los grandes héroes Tenía un secreto tenía, Tenían una debilidad Sí podían matarlos Y la forma de matarlos era Descuartizarlos, es decir Partirlos en pedacitos uh -huh. Y tirarlos al río Recuerden que estas culturas eran muy sanguinarias Así que probablemente este cuento era muy normal Para ellos, aunque para nosotros suena como ¿Qué es eso? Um, Así que los señores del inframundo los llamaron nuevamente e hicieron esto con ellos. Los descuartizaron y los tiraron al río. Pero un tiempo después, los señores del inframundo escucharon que habían visto a estos gemelos en el río.
3: Y esto fue porque la gente decía que se habían vuelto hombres peces y por lo tanto vivían en el agua.
1: ¿Como sirenos? ¿Sirenas?
3: Como sirenas o sirenos, sí. Y los señores Shivalba, los señores del inframundo, decidieron ir al río a ver estos peces. Dijeron, tenemos que ver si son ellos. Y no los encontraron. Pero se enteraron que en el pueblo cercano las personas estaban muy entretenidas con dos mendigos que hacían magias muy sorprendentes.
1: ¿Y adivinen quiénes eran estos mendigos? Pues los gemelos. Porque como en muchas otras culturas, cuando un hechicero se muere, cuando renace, renace más y más poderoso y más indestructible. Así que de alguna forma estos gemelos renacieron ahora en esta forma de mendigos que entretenían al pueblo. Y los señores del Xibalba dijeron, ah, pues nosotros también queremos divertirnos. Vamos a llamarlos para que nos hagan sus trucos de magia. Pero la magia que hacían ellos era también un poco sanguinaria. Por ejemplo, mataban un, una persona o un animal y después lo volvían a la vida o quemaban algo y después lo, lo volvían a reconstruir. Así que los señores del Shivalba les dijeron, ah, pues si eres muy bueno, entonces tal vez puedes matarme a mí y luego hacerme otra vez.
3: Y estos dos hermanos dijeron, claro, podemos entretenerlos con esto. Entonces les dijeron, vamos a matarlos. Pero recuerden, todo esto fue por la venganza de que mataron a su padre. Fue el momento perfecto para los hermanos. Mataron a los señores del inframundo, pero no los revivieron. Y fue así como derrotaron finalmente a estos señores que habían matado a su padre.
1: Y así como estos gemelos revivieron varias veces en diferentes formas, al final estos gemelos resultaron ser el sol y la luna, otra vez las dualidades, y dos seres que están presentes y que la gente que leía este libro podía asociar y podía ver todos los días. Fue una historia muy loca y muy diferente quizás a lo uh -huh. que estamos acostumbrados, pero es interesante porque es lo que esta cultura creía por años y años y era un libro tan importante para ellos. Esta no es la parte final. Después de esta parte de, de la historia, vienen muchos más cuentos y muchos más personajes, pero queríamos enfocarnos en esta historia súper loca.
3: Si a ustedes les interesó esta historia o quieren leer más historias del Popol Vuh, obviamente está la versión original en K'iche', pero obviamente se tradujo al español, es por eso que podemos ahora estudiar un poco de ella y entenderla un poco más, pero también se tradujo al inglés. Y la persona que la tradujo a, a inglés, que se llama John Weatherwax, le pidió a Diego Rivera, uno de los grandes muralistas mexicanos, que hiciera las ilustraciones para este libro en inglés. Pero finalmente no las usó, no sabemos por qué. Pero el Fondo de Cultura Económica de México finalmente encontró estos dibujos que Diego Rivera hizo y los publicó en algunos libros del Popol Vuh. Entonces es una mezcla muy interesante de la historia maya con el arte mexicano con la literatura también en inglés. Es genial.
1: La frase del día es una frase que se hizo muy popular por programas de televisión y todo. No es nada muy serio, simplemente es lo que dice la gente. Y es, la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena
3: <risa> y, y bueno es, es cierto o sea, na, nadie puede decir lo contrario pero en este caso eh, pues creo que funcionó para estos dos hermanos según la historia de los mayas porque lograron matar a sus rivales y ellos siguieron renaciendo y renaciendo hasta volverse en el sol y la luna eh, bastante genial pues con esto terminamos este episodio más sobre un pedacito más de la cultura de los mayas como siempre, escríbanos en los comentarios de las redes sociales o si lo están viendo en YouTube, déjenos un comentario qué piensan sobre todo esto. No olviden también visitar nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon.
1: Nos vemos el próximo lunes.
3: ¡Adiós! Adiós.